0: vamos a empezar a trabajar con este concepto de los Derechos Humanos. Vamos a partir de esta idea o esta característica o esta concepción de que los Derechos Humanos son los principios básicos que todas las personas tenemos por el solo hecho de ser personas. Eduardo Barcesat, que es este constitucionalista, abogado, defensor de Derechos Humanos eh, que trabajamos hoy en, en este texto que les proponemos, los va a describir como, y lo voy a leer así, tal cual, dice Necesidades básicas, socialmente objetivadas, que se expresan en formulaciones lingüístico-normativas adoptadas bajo formas máximas de positivación de la conciencia jurídica nacional e internacional. Bastante complejo parece, pero es mucho más sencillo. Vamos a desmenuzar un poco esta frase. Por empezar... Y ya lo estuvimos diciendo antes, cuando dice que están adoptadas bajo formas máximas de positivación de la conciencia jurídica nacional e internacional, se está refiriendo a eh, lo que está escrito, lo que está en leyes, lo que está en tratados. Esto lo vamos a dejar un poquito de lado. Bueno, entonces, como también dijimos, desde acá, desde nuestra cátedra, estamos pensando en que los derechos humanos son construcciones de poder. Los vamos a entender desde ahí. Ana Arendt, que es una filósofa alemana de origen judío, se preguntó por los totalitarismos. Eh, bueno, ella planteó que la situación de apátrida que tenían los judíos o los gitanos fue lo que posibilitó al nazismo aniquilarlos sin que nadie lo impidiera. De esta forma sostuvo que los derechos solo eran garantizados si se encontraban, si no se encontrábamos, o sea, si las personas se encontraban bajo un marco legal de un Estado-nación. De esta forma, ella va a plantear la necesidad de la creación de un espacio público que garantizara el derecho a tener derechos, o sea, una instancia supranacional. ¿Qué implica esta idea del de derecho a tener derechos? Es una, es una especie de dar vuelta la lógica de construcción del poder universal. ¿Qué dice esta lógica? Por un lado, eh, nosotros decimos que son dos do ficciones, no porque por un lado está trabajando que existiría un, un ser superior, un, un alguien con poder, un, un mesías, un presidente, un, un alguien que da, que otorga, que transmite gentilmente estos derechos. Y una segunda ficción es que bueno justamente son eh, estos derechos son tales solamente por estar objetivados, institucionalizados en sistemas jurídicos, que son los que van a permitir que, eh, que estos existan. ¿no? Como que con solo por estar ahí podríamos acceder a estos derechos. Lo que estamos planteando es que los derechos no son solo estas afirmaciones que se establecen eh, por escrito, ¿no? sino que son construcciones de poder, son construcciones políticas que establecen relaciones de fuerza y se establecen fundamentalmente como construcciones culturales. Es lo que Barcésar te va a referir como la objetivación social de estas necesidades, el reconocimiento de esa necesidad como un derecho. Entonces... Eh, entonces lo que, lo que vamos a decir es que estos derechos, que son estas libertades, bueno, y en, y en la declaración, después vamos a hablar un poco de la declaración universal de los derechos, dice son aquellas libertades y derechos básicos que tienen las personas sin distinción de ningún tipo, sexo, edad, color, nacionalidad, religión, etc. Solo por el hecho de ser tales por su condición humana. Pedro Niken, que es otro autor que trabajamos en la cátedra, también nos va a decir que la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. Y esto es muy importante después pues lo vamos a seguir trabajando. Entonces, volvemos al concepto o oh, a esta idea, a esta frase que nos gusta tanto que de anaren de que todos los hombres tienen derechos, todos los hombres, todas las mujeres, todos son iguales, todos ten, tienen el derecho a tener derechos. Y de esta forma es donde pensamos que se da vuelta este concepto de, de poder. Porque tener derechos significa que todos tenemos la posibilidad de acceder y exigir los derechos. Lo que está diciendo es que cualquier persona que exista solo por existir más allá de que exista alguna ley que se refiera a esto, tiene el derecho y que este derecho existe. Es el derecho a tener derechos. Entonces, este, esta frase se va a referir al ejercicio de estos derechos. Y sobre todo, lo que vamos a estar planteando es que los derechos humanos son conquistas sociales alcanzadas a través de la lucha en distintos lugares del mundo y a lo largo de la historia por grupos de personas en situación de desventaja. De acá que varios autores van a referirse al derecho a la protesta como el primer derecho, que de, es el, el derecho que es necesario para garantizar la lucha de la sociedad civil o parte de, de esta sociedad para la realización práctica y efectiva de los derechos. Ahora vamos a referirnos un poco a la historia. En 1948 se firmó la Declaración Universal por los Derechos Humanos. Es este documento que se firmó en un contexto particular que tiene que ver con la Guerra Fría, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con lo que había sido el nazismo, el holocausto, y en donde después de muchísimas discusiones sobre, o sea, entre, entre distintos sectores, entre los, de, de los distintos grupos, perdón, de los estados, de los distintos estados, se va a plantear esta, esta necesidad, se estimó necesario, esta, esto que decía Aren, de pensar en una instancia supranacional que velara porque los estados garantizaran los derechos de todos los habitantes. Esta declaración entonces establece el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad de pensamiento y expresión a que las personas puedan participar de la vida política de su país, a la salud, al trabajo, al descanso, a la educación, entre muchos otros. Son estos derechos básicos. Eh, pero entre las características, bueno, esto que, que estuvimos hablando un poco antes, ¿no? pero entre las características, eh, los principios fundamentales, de, que, tenían, que tienen estos derechos humanos y que establece en esta declaración que se establece en la declaración es el de la integra, integralidad en algunos textos o en algunos lugares lo van, los van a entender los van a poder eh, encontrar como interdependientes esto significa que un derecho no puede estar garantizado en su totalidad o sea, no se garantiza en su totalidad si no se garantiza el resto de los derechos a ver, por ejemplo el derecho a la libertad de pensamiento no puede estar completo si no hay una libertad de expresión, o el derecho al trabajo necesita del derecho al descanso, o pensemos en, por ejemplo, en el derecho a la educación que no puede cumplirse si no existe el derecho a una buena alimentación. Por eso pensamos, por eso decimos que los derechos son interdependientes. Otra de las características eh, bueno, fundamentales y las que venimos hablando es que son universales y es el Estado el que debe garantizarlos. Esta universalidad eh, implica que son inherentes a las personas. Inherentes tiene que ver, o sea, significa que nadie nos lo puede quitar con el argumento de algún tipo de diferencia, ni política, ni religiosa, posición económica o sexo. Esto que decíamos, bueno, todas las personas tienen derechos sin distinción de eh, cuando se habla en la declaración que es sin, sin distinción de una de las nociones es la de raza eh, o sea, sin distinción de raza eh, pero bueno en, gracias al avance científico hoy sabemos que no, esta, esta noción de raza no, no debiera aplicarse a las poblaciones humanas pero bueno por esta misma razón son inalien, inalienables nadie puede renunciar a ellos tampoco el Estado puede eh, no cumplirlos alegando que nadie los está reclamando ¿no? por eso nadie puede renunciar a ellos y, y, bueno, y el Estado no puede dejar de cumplirlos. En esta declaración, los Estados se comprometieron a nivel internacional con la firma y rectificación de los pactos y convenciones. Eh, decimos, con, o sea, la firma, firmar, significa una expresión de deseo de, de cumplirlos y rectificarlos eh, tiene que ver con las, eh, los requisitos legales que cada país eh, impone, que cada Estado impone, tienen que ser como aprobados por el Congreso. De esta forma los estados son los únicos capaces de garantizar, pero también los únicos, de violar los derechos humanos de la población. Y esto es súper importante poder aclararlo. La característica de las violaciones a los derechos humanos es que se cometen desde el poder público y gracias, o perdón, o gracias a los medios que éste pone a disposición de quienes lo ejercen. O sea, podemos estar frente a crímenes gravísimos, pero si son cometidos por particulares será un grave delito que eh, debe ser juzgado... Eh, Pasar por todas las instancias, pero no se trataría de una violación a los derechos humanos. Esto muchas veces aparece. ¿no? Hoy, por ejemplo, que estamos, en, estamos reclamando la aparición con vida de eh, Facundo Astudillo Castro. Facundo Astudillo Castro es una desaparición forzada y estamos hablando de derechos humanos, una violación a los derechos humanos, porque hay graves indicios, hay grandes indicios, de que estuvo la policía implicada en su desaparición. O sea, si hubiera indicios de que. Eh, quienes desaparecieron a, San, a Facundo son vecinos de Pedro Luro y no la institución policial estaríamos hablando de un delito común, gravísimo pero no deja de ser un delito en este caso podríamos estar, podríamos y si se comprueba que tuvo que ver la policía de eh, una participación del Estado en ese delito entonces eh, volviendo a esto los Estados tienen diversos niveles de obligaciones en relación a los derechos humanos, que tiene que ver con el de respetarlos, eh, que todos podamos ejercer y disfrutar nuestros derechos, que tiene la obligación de protegerlos, o sea, que el Estado debe tomar medidas que, pueda, que impidan a, a terceros interferir en la aplicación de las garantías de, de, estos, de, de los derechos. Otro tiene que ver con el de cumplir y garantizar, o sea, el Estado debe adoptar medidas, eh, o sea, con todos los medios a su alcance para poder garantizar la plena efectividad de los derechos y también tiene la obligación de promoverlos, o sea, que eh, bueno esto, que se generen diferentes tipos de medidas a largo plazo y para la previsión eh, de, de las garantías de los derechos en un futuro. Entonces, volviendo un poco a, este, a la historia de los derechos, en 1948, cuando se declara la declaración, cuando se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Justamente era una declaración, o sea, no tuvo carácter vinculante, no obligaba a los estados a, a cumplirla. Fue una expresión, justamente una voluntad colectiva, un documento ético y político que muchos consideran que, eh, que hoy forma parte del derecho consuetudinario, que, que esto quiere decir que se, que se rige a través de la costumbre, que se ha constituido como una obligación eh, debido a la reiterada aplicación en el tiempo esto no fue sencillo obviamente que los estados la cumplan y además que la ratifiquen ¿no? que accedieran a respetarla pero en su mayoría gracias a la gran presión de la sociedad de diferentes organizaciones eh, ni hay que hablar en Argentina de, de la fuerza y las luchas por de los organismos de derechos humanos que hablaremos en, en otro momento eh, bueno, en Argentina eh, la declaración de derechos humanos y, otros, y los tratados y convenciones eh, si bien Argentina firmó en 1948 la declaración, recién en, cuando se modificó la Constitución Nacional, en 1994, se incorporaron a la Constitución. O sea, a partir de 1994, en el artículo 75, inciso, inciso 22, en donde están eh, incorporados eh, los, los tratados y convenciones y de eh, los derechos humanos, tiene rasgo constitucional. O sea, tiene fuerza de ley. Una vez consensuada y redactada la Declaración Universal por los Derechos Humanos, los países consideraron que era necesario avanzar un poco más, redactar un pacto convención, una ley internacional, que obligara a los estados a cumplir con estos derechos pro proclamados en la declaración. Eh, las diferencias entre, estos dos bloques de, entre los dos grandes bloques de poderes, decíamos que fue durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, hicieron que los derechos se agruparan en dos. Eh, uno fueron los, el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos y el otro el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos fueron aprobados en 1966. Esta, esta fractura, esta división, todavía rige hoy eh, y es fundamental para comprender la exigibilidad de los derechos. Bueno, esto un poco vamos a hablar un, un ratito, dentro de un ratito. Los derechos civiles y políticos son los que tutelan la libertad, la seguridad, la integri integridad física y moral de la persona y su derecho a participar en la vida pública. Por ejemplo, el derecho a la vida, la libertad y seguridad de las personas a ser iguales ante la ley, a no ser sometido a torturas. Los derechos económicos, sociales y culturales se refieren a la existencia de las condiciones de vida y acceso a los bienes materiales. Por ejemplo, el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a estar protegido contra el hambre. Después de, después de este recorrido que hicimos en relación a... desde donde, a las características de los derechos humanos, la Declaración Universal y los Pactos Internacionales, los invitamos a volver a, a pensar en esta concepción de derechos desde, desde hoy, desde donde estamos. Y a partir de este autor, Eduardo Barcesat, este abogado que decíamos, constitucional, constitucionalista y que se pregunta y se preocupa por los derechos humanos, en la cual nos invita a preguntarnos qué es lo que está pasando hoy con esta declaración de deseos de, de, de conformación de derechos básicos para todas y todos. Entonces él se va a preguntar si es cierto, si es así, que todos tenemos los mismos derechos, que todos tenemos los mismos derechos. Él va a decir si no se quedó en una expresión de deseo la declaración de un mundo más igualitario y va a denunciar el aumento de esta brecha de desigualdad tanto entre, los, entre distintos países como en el interior de las mismas naciones. De esta forma va a decir que este discurso de los derechos humanos no se corresponde al mapa de la realidad actual. Entonces, ¿qué pasó? ¿Fracasaron los derechos humanos? ¿O será que lo único que se hizo fue declararlos y no realizarlos? Le va a decir, escribamos cien veces. No basta con ser humanos para tener, por eso solo, derechos, derechos humanos. No basta con haber nacido para tener derechos humanos. No basta para tener derecho, derechos humanos con incorporar a las leyes, a los tratados, a la constitución, estos derechos. Una cosa es declararlos o incorporarlos en las leyes, tratados, constitución. Pero otra es hacer política de derechos humanos, trabajar para el real acceso y la no afectación en el goce efectivo de los derechos. Él va a poner el énfasis en el acceso a los derechos, cómo, quiénes pueden exigirlos. Y acá es donde me parece importante volver otra vez a esta idea, a esta propuesta de pensar, más que propuesta, bueno, esta idea de, de, de tener al derecho a la protesta como primer derecho, como este derecho fundamental para poder exigir los derechos que no tenemos, los derechos que nos faltan. Él va a poner sobre la mesa, otra vez, esta idea de la desigualdad, la desigualdad concreta, la desigualdad económica. Entonces, ¿quiénes son los que pueden satisfacer plenamente sus derechos humanos? Y son quienes cuentan con las condiciones económicas para hacerlo, quienes pueden comprar salud, alimentos, educación. Este texto que hoy, que hoy les traíamos es del 2001 y nos va a traer esta problematización en relación al acceso de los derechos pero sobre todo nos va a invitar a rever y a leer desde otra perspectiva esta noción de los derechos humanos como los derechos básicos que todos tenemos porque entonces sería que todos tendríamos que tener dar cuenta de estas desigualdades pero también propone y habla de las políticas públicas sobre derechos humanos o sea, ¿Cuáles serían las políticas públicas que debería haber en relación a los derechos humanos? Nosotros creemos que desde que Barcedaz escribió este, este ensayo, do, 2001, hubo gobiernos que se propusieron e instauraron políticas públicas que apuntaron en este sentido, en el de achicar las brechas de la desigualdad. No alcanzó, no alcanza. Aún hoy, estando en medio de esta pandemia, hay un montón de digo, Perdón, no es aún no estando en medio de la pandemia. Esta pandemia está incrementando muchísimas condiciones de desigualdad que, que seguimos eh, acarreando. Pero estamos convencidos de que existen políticas públicas que se proponen caminos hacia una mayor igualdad y que los derechos no sean de unos pocos. Eh, desde acá, desde esta universidad, tenemos un, desde esta universidad pública, estamos en una facultad que se propuso en el plan de estudio incorporar el problema de los derechos humanos desde el primer año, ¿para qué? Para aportar en la formación de los comunicadores a los que la desigualdad no les sea indiferente.